0: Senhoras e senhores, esse é o podcast mais pedido de todos. Eu vou falar por quê. Deixa eu fechar a porta aqui. Eu poderia ter fechado a porta antes, né? Meio burro como eu gravo, né, Emily? Eu gravo de uma forma meio burra. Eu, gravo, eu comecei a apertar o botão do rec e aí eu fui fechar a porta depois e falei no podcast, vou lá fechar a porta. Eu poderia ter feito o seguinte. O né? Não, fechado a porta. Exatamente. E agora começa. Não, eu sou... Foda-se, vamos gravar. E ah, tal. Por que, que a Emily tá aqui? Porque a Emily é a nova, nova humorista nada. do Brasil. Não sou nova nada, não. Tá, deixa eu falar por que esse é o episódio mais, mais requisitado. Porque esse episódio, cara, ele fala sobre um surrealismo, sobre um momento bizarro, sobre tudo. que, Cara, eu, eu acho que esse é o episódio de resumo de absolutamente tudo. Que a gente já falou aqui anteriormente. Todos os episódios eles viram esse episódio. É tipo um megazord dos episódios. Não sei se hoje eu vou ser engraçado, não sei, eu quero desabafar. Bom, como o título diz, eu fiz um show num drive-in. Eu voltei pra 1945, né? Eu fui pros Flintstones, no show de drive-in que eles faziam, aquela coisa toda, que eles assistiam no né? cinema drive-in. Só que com recursos de 2020, porque eu queria um show totalmente tecnológico e inovador, né? É muito, eu acho essa palavra muito presunçosa. eu inovei. Mas é um show inovador, até porque ele foi o único que foi feito até então. Então se eu pegasse uma folha e ficasse tacando na testa, ele já seria inovador, porque ninguém nunca fez antes. Mas é muito bizarro e muito louco o que a gente viveu, cara. Muito, muito, muito Eu vou, assim é, Acho que vocês entenderem que é a Emily Que não é do rolê, a Emily é outra coisa A Emily faz Excel foda Emily, o que, que você achou de ontem? Quando a gente subiu naquele palco E você que me acompanha Há 15 anos de carreira Fala Foi surreal, foi demais Putz, ter experiência diferente Louca Legal ah, esse é o resumo de Emily Eu vou contar o que aconteceu, vamos lá Por que que resume tudo que eu, tô, que eu fiz nos últimos episódios? Porque basicamente quem escutou meus últimos episódios Meus outros, meus primeiros episódios Episódio 20, 12, 13, 15 Vai entender que a minha mente ela funciona da seguinte maneira Eu tenho uh, anseios, eu tenho vontades Eu tenho minhas ambições, eu tenho minhas expectativas ao mesmo tempo eu tenho meus boicotes, minhas procrastinações, meus medos... Essa coisa, essa mente meio é, disruptiva, né? O tempo todo, né? É, se eu fico ouvindo muito a minha mente, cara, eu piro. Aí às vezes eu preciso me alienar. E, e eu acho que eu tive alguns anos da minha vida que eu tava ouvindo muito minha mente. Teve outros anos que eu estava mais alienado. Não acho que nenhum nem outro estão certos. Porque, por exemplo, quando eu fiz... Uh, quando, quando eu fiquei muito focado... Na alienação foi o momento mais chato da minha vida Porque eu fiquei muito preocupado com a internet né? A internet pira você, o Twitter né? ele, ele, Você não pensa, não raciocina Você só está lendo, executando Inclusive até tem até uma teoria que é muito bom Para governo, para sociedade manipuladora em geral Que você fique viciado na merda da internet Que é o vício mais fácil de você ter mas cigarro, você tem um puta trampo pra fazer o cara se viciar em cigarro. Cerveja, é, droga. Agora, internet, cara, é acesso de criança. Você tá ali, você não dá uma criança. Um cigarro, a criança. Agora, internet, tá ali. Até internet, na tua cara. E você fica, pô, você se aliena, você vai pro outro caminho, você se perde todo. Quando você vê, você tá quatro horas vendo um TikTok. Você tá, sabe, eu tô três horas brigando com Álvaro Skate... Você tá alienado, você não tá pensando, puta, minha mãe, meu pai, minha família, né? E ao mesmo tempo, uh, tem, tem um lado meu que também não quer ficar 100% presente na minha mente, que senão você vira um. um. Um, porra, um deprimido. Acho que o cara que pensa muito, ele se deprime, né? Ele fica. ele entra muito profundamente, né? Nas suas questões e tal. Então você tem que ter um. um, um contraponto, né? E até então a gente não estava vivendo isso. É, Para quem está ouvindo isso em 2090, estamos vivendo nesse exato momento uma quarentena ainda. Né? Esse caso do coronavírus foi um caso foda. Três meses de pessoas dentro de casa. Quem pôde, né? no caso, teve gente que precisou trabalhar, precisou fazer suas coisas. Não estou falando do bosta que foi festejar e viva a vida e enfiou cloroquina. Não estou falando desse cara. Tô falando de pessoas que, porra, né? Enfim, tiveram que trabalhar, abrir iFood. O cara foi entregar pizza, enfim. Essa galera, velho... Tava... Todo mundo, né? Nós todos. estamos muito desesperados porque a gente conseguiu resolver uma questão de saúde, muitos, né? De nós. Mas a sanidade mental tava indo pro vinagre. A gente não tá, não tá querendo. A gente não tá querendo viver isso. A gente não tá querendo ficar ou alienado 100% no Twitter... Ou ficar 100% pensando só no nosso âmago Então, estava numa situação complicada. E, ao mesmo tempo, eu estava vivendo isso. que Eu falei, caralho, e aí? Como é que eu faço? O que eu faço da minha vida? Primeiro mês que teve a porra da, da, do coronavírus, para março, abril... A primeira coisa que você vê, não, vamos cortar gastos, vamos demitir, vamos tirar as pessoas, funcionário não trabalha, chega de gente, é, você agora fudeu, Aí você fica meio desesperado. Só que eu falei, cara, eu tenho um compromisso comigo, eu falei, eu não vou demitir nem diminuir o salário de ninguém. Não vou diminuir salário Nem demitir nem... Cara, foi meu compromisso Eu botei isso na minha cabeça Eu tenho uma equipe que eu amo Eu adoro trabalhar com esses caras Esses caras são muito fodas Eu não vou demitir, cara Mas Maurício, 95% do teu, do, da tua renda do teatro O caralho é quatro Como é que você vai fazer? Eu falei, mano, eu vou dar meu jeito Vou dar meu jeito, cara Vou dar meu jeito O máximo que pode acontecer É três meses eu olhar E reavaliar as questões E, e me adaptar E aí, beleza e aí, porra, teve gente que não trabalhou, mas ganhou, né? Porque, porra, eu preciso manter o cara, não vou fazer o cara... Ah, te vira aí. Eu posso. Teve gente empresário que não pôde. Porra, infelizmente, né? É uma escolha, mas eu pude. Graças a Deus, eu tenho uma condição que me possibilitou isso. E aí eu consegui, cara, três meses, aquela coisa toda, uma loucura, loucura. E aí eu comecei, velho, a escrever coisa pra caralho. Aí a Anitta me chamou pra fazer um programa. Aliás, vai no YouTube, eu tô fazendo uma série de bastidores muito engraçados. sobre como é que foi o programa da Anitta, as coisas, as merdas que deu no, no eu Só tô fazendo bastidores, tá bem engraçado, tá rolando bem. Achei, achei um... Um conteúdo maneiro. Aí eu tô lá fazendo, não sei o que, não sei o que lá. Aí a Anitta me chamou pra fazer um programa. Aí a Tatá me chamou pra escrever o Lady Night nesse período. Aí um filme meu tá emplacando. Aí outra coisa, não sei o que lá. Aí de repente tem um cara chamado Márcio Flores, que eu preciso falar e dedicar esse episódio a esse cara, que é o diretor de marketing do Allianz. Mano, parece que é Deus, sei lá o que acontece. Não sei quem, quem você acredita. Ele me ligou e falou, Maurício, a gente é do Allianz Parque, e a gente queria chamar você para fazer umas lives aqui dentro. Você topa? Isso foi primeiro. Foi o quê? Primeiros 10 dias, né, Emily, da quarentena? Foi no começo. Porque ele falou: Ó, a cabeça desse cara, mano. Ele falou assim: Ó, a gente está com um problema que é o seguinte: a galera que trabalhava no Allianz ganhava dinheiro montando o palco do Coldplay. Acabou, esses caras não estão trabalhando, eles estão muito na merda. E a gente queria fazer uma live, sei lá, a gente já tem o Felipe Melo. Pra fazer acontecer um momento aqui, tipo... Doação... Não tava nem tendo live do Gustavo Lima pra ter doação... Tava ali naquela... Ainda começo de, de, de pandemia... Ele já tava meio visionário, assim... Vai dar merda... Falei, claro, Márcio... Vamos fazer essa porra acontecer... Aí eu encontrei com ele... A gente foi lá no Allianz... E... Eu até tava preocupado... Puta, a galera vai encher o saco... Só que a gente fez uma parada... Eu e o Felipe Melo... Deu, sei lá... Cinco mil pessoas... Conseguimos arrecadar uma graninha lá. Nada muito grande. Aí eu. Márcio estava até. Não estava decepcionado, mas é muito do caralho você ver que é o cara que é diretor de marketing de uma empresa. É o cara que estava fechando e de repente ele estava produzindo. Ele não é produtor, entendeu? O cara não é produtor. O cara é diretor de marketing Ele é o cara que fica ali, liga faz, Fecha o, o valor O cara que faz conta Esse é o cara que tem as ideias inova. Geralmente é um cara mais O diretor de marketing é um cara que tá muito preocupado com Com a comunicação Como que vai ser, como que vai chamar atenção E não um cara fazendo o que ele tava fazendo Ele é o cara que tava ali, mano Quase segurando uma câmera pra me filmar Aí a gente conseguiu arrecadar uma grana Eu vi que ele tava meio assim eu Falei, cara, vou tentar vou tentar a Anitta, mano Isso é o limite pra mim eu liguei pra ele e falei, Anitta, a gente tá fazendo a causa é boa, causa tal, tal, tal. Anitta falou, topo. Aí eu fiz com a Anitta. Explodi. Eu explodi na quarentena por causa dessa entrevista que eu fiz com a Anitta. Isso foi antes de eu ser chamado pro Multishow. Explodi, mano. mas foi Saiu no Nelson Rubens, na porra toda. Porque, mano, fiz uma hora de live com a Anitta, onde eu pergunto absolutamente tudo. E ela responde absolutamente tudo. Então essa merda viralizou. Viralizou tanto que... Três meses depois, a Ludmilla na treta com a Anitta usou um trecho. Fez um puta barulho. Aí o Márcio olhou e falou... Caralho, a porra aconteceu. E ali ele olhou pra mim e a gente teve uma conexão muito forte, cara. Porque esse cara é muito à frente. Ele olhou pra mim e falou... Velho, se tu tô fazer show em Drive-In, se a gente fizesse aqui na, no Allianz... eu falei... Puta, Márcio, será que rola? Ele falou... Puta, não, pensei em botar os carros aqui. É, e tal, não sei o que, não sei o que é lá. Eu falei... Márcio... Puta, toparia, cara. Eu, eu entro com você em que você precisar. Sabe por quê? Eu preciso falar mais uma vez do Márcio. Maluco, eu vi esse cara... Tipo, a, a entrevista com a Anitta era às sete da noite. Três da tarde, tal tá cara. Meio desesperado, assim, do de tipo... E aí, cara? Como é que a gente vai fazer? Como que... Sabe? Com, com cabo, com uma equipe reduzidaça, tentando, porra, montar uma live dentro do Allianz. Mano. Vai no YouTube e procura. Anitta Maurício Meirelli, Você vai encontrar essa entrevista. Dentro do. Ou no canal do Allianz Park, mas só assim. Dentro do Allianz, maluco. O Alliance, Era muito engraçado que pessoas mandando mensagem assim, cara, o Allianz tá ligado pra quê? O cara ali. É muito engraçado você. Isso eu preciso falar. esse é, é, é um adendo. Eu vou chegar no assunto, mas é o nosso podcast. É muito engraçado que tem um cara que tem a chave do Aliens Park. <risos> é um cara. Tem um cara que tem a chave. Puta, depois. É, é tipo. Ó, depois tranca lá, hein? Sabe? É o Allianz Park, caralho. Tipo, o YouTube tá lá dentro. Sabe assim? Tem um cara que tem a chave... É muito engraçado quando você pega do macro e vai pro micro, assim. Quando você vai trabalhar com seis caras dentro do Allianz Parque, tem um cara que ele falava, você fecha hoje, fecha, e amanhã? Quem abre? E amanhã eu li. tem a chave do Allianz Parque. Eu tava nesse rolê. Tipo, um tipo uma garagem, era o Allianz Parque. Maior estádio do mundo. Enfim. E aí... O é... que foi, Emily, Deu merda? Apagou, aí me fez uma, um ai meu deus e tipo apaguei um, um arquivo. Aí beleza, aí é, é, fiz o evento, a porra toda, bombou. Ele falou: você fala, tu parei fazer o drive? Eu falei: porra, tu paria tal. E aí tivemos um problema, que eu vou contar qual foi. Eu tava fazendo muita coisa, tal, tentando resolver minha vida. Ele me liga um dia, um o Márcio, depois de sei lá, um mês, dois meses e meio, mal, tudo bem, porra, Márcio, beleza. Vamos fazer aquele drive-in lá? Eu falei... Puta... V... Vamos, né? Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. Confio em você, vamos fazer. Aí ele falou... Você consegue chamar uns caras, sei lá, pra ver se a gente consegue fazer um rolê, botar o, o Whindersson, botar o Ventura, botar o não sei quem. Eu acho que o Leandro Hasson tá afim de fazer também. Eu falei, beleza. eu mandei pro Whindersson, mandei mensagem pro Ventura, mandei mensagem pra outros caras. E eu entendo exatamente os caras. Os caras falaram, mano, eu até faria... Mas não dá pra fazer agora, porque eu não sei se dá certo. Eu preciso ter uma, uma garantia, tal, de tipo, pode ser que seja uma bosta. E realmente é muito... Caralho, você não tem risada, velho. Como é que vai ser essa porra? Medo pra caralho. Todo mundo... Não medo, né? Eu, eu fui corajoso. Não, é meio tipo... Talvez eu tenha sido o mais louco mesmo. Não é que eu fui o mais corajoso, fui mais louco de topar. Aí eu falei, beleza. Eu falei, caralho, ninguém topava, velho. Ninguém topava. Eu até falei, porra, Márcio, ninguém topa. Ele falou pra mim assim, ele falou, irmão... Você vai fazer um bagulho foda, eu tô ligado. Aí ele me jogou a pressão, né? Não, não a pressão do tipo, você tem que fazer um negócio foda. Mas assim, eu confio em você. E ele me falou, vamos fazer duas datas suas. Eu falei, puta, duas datas, velho. Cara, olha como é que tudo resume. Porque ao mesmo tempo que tem um lance de ambição... De acreditar, de mudar, de fazer as coisas que eu gosto e tal que tem alguns episódios que eu falo disso aqui nesse podcast, tem outra coisa do tipo procrastinação, medo, insegurança, ansiedade de... Puta, eu não sou capaz de fazer duas datas no Allianz Parque. Ah, mas é carro. Foda-se, eu não sou capaz. Eu... Então eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte? Uma eu faço e a outra eu vou chamar um bro meu que faz isso muito bem, que é o Zuckerman. Vai fazer uma é o Varanda Gourmet, outra sou eu com a Emily falou beleza. Aí marcou o dia lá dia foi em junho que ele marcou, né? Meio que esperando a decisão do Dória para abrir as paradas do comércio. Aí ele postou lá, tá? Dia tal, 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 Maurício Meireles, tal, eu falei, caralho, agora eu tenho um bagulho. Eu geralmente numa situação dessa, eu ia pensar, porra, tem que fazer um show lá bom. Na hora que eu vi as coisas que estavam sendo envolvidas, que eu falei, cara, é um Allianz Park é o um Márcio, que é um puta cara que, tá ligado, tá bancando. Que eu vejo que, cara, você não tem noção, a grana que se gasta pra montar a estrutura que esse cara gastou, eu vou falar disso. Meu nome, quarentena, eu falei, eu não vou fazer um show. Eu vou fazer um evento muito foda. Porque as pessoas estão, sei lá, na época, 70 dias sem sair de casa, velho. As pessoas estão muito desesperadas. Elas não podem sair de casa pra ver uma coisa que elas podiam ver no Netflix. Não. Eu tenho que fazer a diferença. Eu tenho que fazer o um bagulho muito foda. Muito diferente de tudo que eu já fiz na minha vida. Esse é meu desafio. Fazer algo muito foda. Muito foda. Pretenciosamente foda. Eu vou ser pretencioso. Aí eu liguei pro Zuckerman, você toparia? ele, top do caralho. Eu falei, porra, Zuckerman já é o meu parceiro. Como eu vou fazer o meu? Aí eu sentei, e aí, entre uma coisa e outra, eu recriei a Dromedário, que é a minha agência de criação, contratei gente. Mano, eu sou um puta louco. Não só eu não demiti a galera, como eu contratei, velho. Sabe assim? Não, não tô fazendo show. Eu tinha uma grana ali do Multishow que eu ganhei, né, para fazer o, o Danita, né, do. O da Tatá. Outra grana que eu ganhei fazendo um, um, uns eventinhos ali corporativos e tal. Mas eu falei, velho, vamos, 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 vamos fazer, vamos pra cabeça. Aí eu contratei um cara, aí eu contratei um, outro cara pra escrever, outro pra pensar, outro não sei o quê, bababá. A gente realocou a Bia, que trabalhava... A Bia trabalhava comigo em teatro. Falei, Bia, agora tu vai fazer projeto comigo de drive -in. vamos sentar junto. Juntei a equipe, contei pra eles, vai ser isso, isso, isso. Todo mundo olhou com uma olhada do tipo, mano, você vai fazer essa porra? Eu falei, eu vou fazer essa porra. Eu vou fazer, mas como, como que a gente vai fazer a risada? Não sei, vamos inventar. Será que a gente contrata alguma, não sei, vamos pensar. Vamos pensar. E aí, maluco, todo dia, mais ou menos a gente sentava e pensava. Pelo menos eu e a Emily pensávamos todo dia. Aí outro dia, puta, um insight, um insight, uma ideia, uma, uma vontade. Aí eu peguei o um maluco, o Marcão, Marcão que porra tá trabalhando comigo agora, trabalhava comigo no Varanda Gourmet no começo. Lá na snack, veio, mano, vamos me ajudar a ter ideia. Pá, tem ideia, tal, vem aqui. Puta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí, puta. Só sei assim que eu olhei e falei, cara, eu tenho um show de uma hora e dez. Aqui, tenho, consegui fazer um show de uma hora e... Só pra vocês entenderem o contexto da coisa. Antes de começar a quarentena, eu estava com o meu show extremamente novo, chamado Maurício Merelles em Construção, que é um show que eu ia abordar mais a minha vida... Meus bastidores, família, é, personagens da minha vida, que é minha mãe, meu pai. Eu ia fazer um negócio bem, meio. meio. meio Bill Cosby, assim. Tava tentando ir pra uma linha mais. mais. filosofia de família, vamos dizer assim. Eu ia estrear esse show no começo. no meio de abril. Que ia ser exatamente o período que eu pensei, porra, meu ex-pessoal da Netflix vai estrear no dia 16 de abril. Vai estar tá meio que. No calor da situação... Vou lotar o teatro, né? Que a galera vai ver... Vai querer ver meu novo show... Montei toda a estratégia, gente... Toda, toda... Toda... Vai ser isso, isso, isso... Abriu... Puta... Fudeu... eu não tenho mais show... Como é que eu faço agora pra fazer essa porra? Fudeu, mas assim... Fudeu meu planejamento inteiro... Cara... Eu, eu sei que o seu tio se fudeu... Porque ele vem de esfirra... Mas tem alguém que se fudeu muito... É quem faz teatro, velho... É, é sério... Porque se é um tio que faz esfirra, ele consegue um delivery. Ele dá um jeito, sei lá. Tem profissões que não tem jeito. Ou você se reinventa por inteiro ou você tá fudido. Tá fudido, não tem o que fazer. A prostituta não tem contato com o cliente. Fudeu. Ou ela se reinventa e cria um aplicativo que ela só mostra a buceta três vezes. Ela, alguma coisa tem que fazer. E aí você tá, caralho, o que, que eu faço, mano? O que, que eu faço, tal, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, eu sei que a gente contratou, a gente repensou, a gente refez toda a estratégia do, do negócio. Eu falei, eu não tenho um show para apresentar no drive-in. Porque não adianta eu subir na porra do palco de um drive-in e falar, gente, a minha mãe... Eu falei, a galera tá na, na vibe do... Eu tô lavando louça sem parar. Eu não aguento mais... Eu acho que eu tenho que fazer um show para essa ocasião. E, e é um show que vai demorar... O tempo desse show é o tempo dessa pandemia estar tá existindo. O tempo desse show são três meses. Sei lá, se a vacina for lançada em agosto, setembro, outubro, o show acaba. Não tem o que fazer. Ele vai virar um especial, eu vou jogar na Netflix da vida. Mas ele não, ele não é um show para a eternidade, não. Ele é um show para esse momento. Aí eu falei, tá, sentei, reescrevi meu texto inteiro, eu falei esse em construção não vai ser usado, deixa de molho, eu vou escrever um show, prata, tá, 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 tá. comecei a escrever, comecei a escrever, comecei a escrever, aí eu comecei a fazer pegar coisa do stand up em casa, joguei, fiz, mexi e tal, aí eu falei tá, como é que eu vou fazer agora essa apresentação? Eu falei cara, eu preciso ter alguma coisa diferente no meu show, eu preciso ter um momento épico, eu falei não tem nada mais épico do que um negócio chamado Rei hey Jude, estádio, Rei hey Jude, na, 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 as pessoas cantam juntos. Vou botar um grupo de Zoom nessa porra. Dá pra fazer? Puta, não sei como dá, tal. Liga pra não sei quem, pra sincronizar a voz. Vamos, contrata essa pessoa. Pá, e agora? O que, que tem que fazer? Agora, puta, precisava de interação com as pessoas, tá? Vamos fazer um grupo de WhatsApp pra todo mundo entrar. Beleza. Quanto custa o ingresso? 150 reais. cara. será que tá caro? Não, vamos fazer por quatro carros esse valor. Né, foi o Márcio que falou, no máximo, quatro carros e tal, tal. Esse valor... Vai ficar acessível? Vai ficar acessível. Não pode ser inacessível. O cara tem que pagar um valor legal. Porque o cara já não tem carro às vezes e tal. Beleza, vamos lá. Pum, montamos. Aí, é... o grupo de WhatsApp, todo mundo entra e aí eu... Puta, será que eu vou dar um... Não, não vou dar só um show bom. Eu vou dar conteúdo exclusivo pra essa galera. Essa galera vai sair do show com vídeos exclusivos que eu nunca postei em nenhum lugar. Só ali pra essas pessoas. Bah, fiz, criei. Mano, eu falei, eu vou ter que fazer valer a pena... A vida desse cara que sair de casa... para se arriscar... Por mais que não seja risco nenhum... Mas se você parar para pensar... O cara tá descendo na garagem... Ele entra num carro... Com a família dele... Vai até um estádio... Assiste um espetáculo e volta... Então... Mas vai que... Sei lá... Esse cara chamou uma mina para comer depois... Precisa valer a pena, cara... Precisa ser um momento... Não que o meu show de teatro antigo... Não valia a pena... Mas essa é uma ocasião muito especial. O cara tá sem grana, às vezes. O cara, sei lá... Ele tá precisando gastar 150 reais pra desopilar a cabeça. E ele perdeu o emprego. Então, ele precisa... E, de alguma maneira, eu vou fazer valer a pena. Vamos lá. Criei, pensei, bolei. Vamos falar do show agora. Cara... Foi a experiência mais alucinante de toda a minha vida. Eu já fichou no Metropolitan. já fichou no Vivo Rio. já fichou no... Na Broadway, já fechou em tudo que é lugar. para Carros, eu nunca imaginei. Por eu ser pioneiro nisso, acho que eu fui o primeiro cara... né a, Acho que tem uns comediantes brasileiros que fizeram já, mas eu acho que o primeiro cara, digamos, com nome, assim, né? A fazer essa porra. Tipo, com uma expectativa alta das pessoas de ser algo bom. eu fiquei Porque você tem um puta medo de errar e fuder a arte... Que a gente faz, às vezes tem gente que tá indo lá e tá indo pela primeira vez um stand-up e fala essa merda, não quero. Eu falei, cara, eu preciso dar algo muito foda. Então eu vou explicar o que que foi. Primeiro, que o que o Márcio montou na, no Allianz e a equipe dele é algo que é surreal de, de foda. É uma puta experiência. O cara chega de carro num estádio consagradíssimo, tem um túnel totalmente bonito de LED, meio que você tá entrando numa experiência nova. Ele poderia, ter fe... ele poderia não ter feito esse túnel, poderia ter sido só você entrar. Mas ele falou, não, a partir desse momento o cara tá entrando num bagulho foda. Aí você entra. Você entra e aí você fica numa vaga especial, que é uma puta vaga premium, né? Que do lado dessa vaga você tem um, um, um som, né? uma caixinha de som muito foda, com puta som grave, bom, sabe? Porra, nível pica, foda, foda. Então você fica nessa casinha, né? É, é, o, estádio, o estádio que comporta, sei lá, 100 mil pessoas num show foda, ali comporta apenas quantos carros, hein? 265. 265. 265 carros cabem ali. Porque ele fez um esquema para ninguém ficar perto. Mas muito cuidado, 265 carros. E aí tem ali a, a, a minha caixinha... E aí, se você ligar para um número de celular, você vê um cara do iFood e te entrega comida, te entrega né, pipoca, o que você pediu, um sanduíche. É, você ganha álcool gel, você ganha máscara. É uma equipe, assim, sabe, reduzida, mas trabalhando para fazer um puta de um telão imenso. Um dos maiores que eu já vi, a ponto do cara que está na última fileira conseguir assistir muito bem. E é esse o ambiente. E no palco, eu... E eu tive a ideia de colocar a Emily junto, porque eu falei, cara, eu preciso de um apoio de risada. Porque se eu subir no palco... Tanto que a minha primeira piada é isso. Fala, cara, tô me sentindo um craqueiro trocando ideia com o um estacionamento do Extra. Porque parece isso. Tá... E aí, maréia Tipo, tá drogado, gritando para carro. E aí, como eu nunca tinha feito... Eu falei, essa galera vai buzinar o tempo todo. Se buzinar, vai me atrapalhar. Como é que eu faço? Então, quando eu entro no palco... Agora eu vou falar relatos assim, maravilhosos da minha experiência. A Emily está comigo e ela é um porto seguro muito forte. Porque eu penso, se der tudo errado... Eu tô com a pessoa que mais confia e acredita em mim aqui, do meu lado. E aí eu queria uma piada para ela que é assim... Cara, eu botei a Emily aqui do meu lado... Porque se depois de 17 anos de casado e 4 meses de quarentena ela ainda ri, é que minha piada é muito boa. E ela ficou do meu ladinho. A gente montou o cenário. Né? O cenário nosso foi a nossa casa, né? que eu falei, cara, eu não queria sair dessa, da minha casa e tal. Montamos. E aí sempre quando eu me sentia desconfortável eu olhava pra Emily. E ela tava rindo. E ela tava olhando pra mim do tipo, embora Falta mais uma hora. Confesso pra você que os 10 primeiros minutos foram muito tenso. Muito tenso. Meio até de eu errar pra caralho. Por quê? Quando você entra, tem uma comoção. Buzina. falar aqui do caralho. Chegou. Chegou. Uma puta atração. Que foda. Vai ser foda. E aí eu pedi até pra galera. Buzina menos nessa porca, eu quero falar. Galera, já entendeu. Se eu buzinar, não vai atrapalhar ele. E aí você começa... A fazer o show. A Emily dá risada. pa pa A Emily dá risada. Só que você olha pra frente e você fala: essas pessoas não estão rindo. Elas não estão achando engraçado. Elas estão não entende Você não está tá entendendo nada. Você está vendo carro. 300 carros na tua frente. Exatamente o estacionamento. Eu... Aí eu falei: peraí. Eu vou fazer pra Emily. Eu vou esquecer que tem carro eu vou fazer a Emily cagar de rir. Porque se a Emily cagar de rir, as pessoas vão rir. Eu vou tentar ao máximo fazer a Emily cagar de rir. Eu fiquei fazendo ela rir e tal, e ao mesmo tempo meio preocupado. Pô, ninguém tá rindo, ninguém mandou um farol, ninguém mandou um sinal. E aí, logo nos dez primeiros minutos de peça, né, eu peço pra minha equipe abrir um painel de zoom com a galera do carro. E na hora que abre o zoom, eu olho as pessoas, elas estão muito felizes. Não tem ninguém com uma cara de caralho... Eu paguei esse disco para essa bosta... Não, tá todo mundo com uma cara de... Que do caralho isso que está acontecendo? E aí eu tive uma... Olha como é louco... Eu que estava com medo de não estar conectado às pessoas... Por eu estar longe delas... Ou sem contato visual e tal... De repente eu tenho o um máximo do contato... Por quê? No meu teatro eu só tenho contato com as duas primeiras fileiras... Se você parar pra pensar... Por mais que... Esteja a luz acesa ou não... As duas primeiras fileiras se destacam e o resto está muito lá para o fundo. Aí tem um velho que está no celular, tem outro que tá... eu, eu não estou vendo, tá meio... não dá para entender muito bem. A primeira fileira está conectada. Ali, maluco, é todo mundo olhando para você. Primeiro que não está olhando pro o celular, porque o celular está sendo usado para lá se mostrar. Segundo que, cara, está todo mundo no mesmo patamar. Todo mundo é uma grande primeira fileira. Então, an antigamente eu tinha 20 pessoas na minha primeira fileira... Agora eu tô com 350 pessoas na minha primeira fileira. Tá ali no painel. E eu comecei a pedir, deixa eu ver essa pessoa. Põe aqui. Clica aqui no Carlos. E aí, Carlos, não sei o quê. E o Carlos tá pirando. Clica ali na... E eu falei, mano, é isso. Essa galera, eu não tenho que ter medo deles. Essa galera tá com o mesmo tesão que eu poderia ter de eu preciso de, de dar risada. Vai, Maurício, faz o que você sabe fazer. Eu só tô aqui pra te ver. Eu não tô aqui pra, pra tentar te provar. Eu não tô aqui pra ver você me provar que você é bom. Eu tô aqui pra você... Mano, fazer minha noite ser especial. E quase como falando, ela já tá especial a minha noite. Porque eu tô há 110 dias sem sair de casa. Obrigado por você topar, Maurício. Meio que fazer isso vai para pra nós. Vai lá. Você tem mais duas horas aí. Uma hora. Faz o que você quiser. Se tiver ruim, sei lá, eu peço uma Coca-Cola e fico com a minha mina aqui, ouvindo música. Foda-se, vai. Quando eu botei isso na minha cabeça, eu falei, Emily, não é um show de nada aquilo que eu tô acostumado a fazer. É um bagulho distópico. É um bagulho... A terra acabou. Somos, aqui só eu, somos só eu e você aqui. Vamos bater um papo? Eu comecei, cara. Eu e a Emily bater papo. Falar merda, falar merda. Obviamente, em cima do texto que eu tinha criado. Né? E começa a falar, e começa a falar, e começa a falar. E aí, de repente, aconteceu acontecer algo muito, muito foda. Que é que eu vou falar com vocês, vocês vão, vocês, vão, vocês vão captar. A gente conseguiu se conectar com as pessoas dentro do carro de uma maneira que eu nunca imaginaria. Tô lá falando com a Emily. Imagina, sei lá, tem uma piada que é... As, é a, a, as pessoas só têm apartamento grande porque não são elas que limpam. Rico só tem apartamento grande porque não é ele que limpa. E aí, ao mesmo tempo que eu falo isso, um carro na quarta fileira e um carro na décima fileira, ou seja, eles não se conhecem, eles não se viram, eles não estão contagiados por... né, Tipo, a risada da terceira fileira o cara da décima ouve. Então, ele ri junto. Ali, não. O cara da terceira fileira e o cara da décima fileira eles mandam um farol pra mim. Do tipo... Puta, essa sua observação eu concordo. Pau! Aí eu olho e falo, olha lá. Tem até os caras mandando um farol pra mim. Aí eu comecei a pensar na... Se fosse o contrário. Se eu tô no carro e eu mando um farol pro artista e o artista aponta pro meu carro, eu ia me sentir muito foda. Sabe assim, do tipo... Que do caralho, ele tá me vendo. Porque você não fala, obrigado pela risada, Douglas. Você não, você não sabe... Agora eu falo, tem um cara ali que mandou um farol aí, não sei o quê. Aí as pessoas começaram a entender que mandar um farol é, eu tô com tô com você. Não tinha combinado isso. Simplesmente foi. Então eu tô lá falando outra coisa, bababá, bababá. Puta, eu não aguento mais as lives da internet. De repente, o que era dois faróis, virou 20. Flau! Um aqui na, no, na frente, três atrás. Qu tipo Quase como dizendo, Mal. Tô, tô com você. Também acho as lives ruins. Continua. Aí, papapá, tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo, de repente, 120 faróis. Maluco, foi orquestrado. É bizarro. De repente, sempre quando eu tava falando, a galera tava metendo farol. Pau! Obviamente, não a cada setup punch. Não, não é, não é stand-up, o cara não tá rindo. Mas é algo quando é algo que é muito foda. Algo, algo que eu fale, que o cara concorda pra caralho com aquilo que eu tô falando. Quase como falar uma coisa óbvia. O cara manda um farol do tipo... Irmão, tô aqui com você. E de repente eu tô falando... Mano, os caras mandando farol... Os caras mandando farol... E os caras mandam um farol... E aí eu comecei a estar tá tão solto fazendo aquilo... Que eu consegui ouvir risada dos carros... Lembra você tá aí? Poxa, você sumiu... Você concorda isso que eu tô falando? O negócio do farol? Você chegou a observar isso? Porra, muito... Não foi uma coisa meio... A gente comentava ali... Olha lá o farol... O cara não concorda com a gente... Isso não foi muito foda que foi, foi progressivo? Foi, foi, foi. Porque foi, tipo, o primeiro ali... E a gente levou um tempo pra entender, né? Os primeiros 10 minutos era silêncio. Não tinha farol. Ah, gente, ah, sei lá. Sei é. lá porque ele ligou o farol, tá testando, sei lá. O cara tá testando. Errou, Errou tal. Aí depois, de Aí repente... Depois você que se ligou. Daí a gente vai entendendo que cada vez que alguém identificava, mandava o farol. E era isso. Um e aí, cara repente... lado do fundo, outro da frente. E aí, de repente, eu fiz uma piada, assim, eu, eu vi um carro rindo pra caralho. Eu falei, cara, da onde tá vindo essa risada? Aí, o farol. Tipo, é. eu que tô rindo pra caralho. E eu falei, mano, isso é muito bom. E eu tava tão solto, tão solto, que teve um final de punch que a galera tava buzinando. Mas não é que a galera tava buzinando porque a gente combinou de buzinar. A galera tava buzinando porque, simplesmente, a gente falou algo que ele riu tanto dentro do carro dele que ele buzinou. E sabe o que eu descobri fazendo o, o, o drive-in? acho que eu não cheguei a falar isso. Estou falando isso para você a primeira vez. Que tem uma experiência diferente. Porque quando você está no teatro, você não está conversando. Você está focado no show. Ali no carro está você e sua família. Você está você e três pessoas que você ama falando, muta, isso daqui é do caralho. Você vira um comentário. Você no fundo no fundo Não é que você não tem um teatro mais Você tem 270 teatros Na sua frente São 270 teatros exclusivos Na sua frente Tem o teatro da família Cury Tem o teatro da família Moura Tem o teatro da família Eu percebi isso porque sempre quando eu pedia Para as pessoas mostrarem seus rostos Cara, os carros Estavam numa comoção Tipo, são quatro amigas Que foram para me assistir Aí o outro é um pai, uma mãe e uma criança. O outro é duas minas e, um, e dois namorados. E eles têm as suas próprias reações. Bizarro! E isso, para mim, foi o mais tesão. O lance de não ter risada, ele meio que some ante a, a conexão que foi criada entre um artista que está num palco afastado pra caralho e quatro pessoas que estão se conectando através de um texto uma parada meio que de uma mano é maravilhoso você a parte de carro oh, mas é o ca... não tem carro velho o carro é só um lugar que levou eles até ali as pessoas falam mas está fazendo show para carro não não estou fazendo show para carro eu ainda estou fazendo show para as pessoas elas só estão dentro de um carro o carro não sorri o carro não tem emoção as pessoas lá dentro têm caralho e as pessoas lá dentro têm uma identificação do caralho com aquilo que você está falando não é, não é como se eu fosse um artista que tá acima deles, assim. Tipo, eu estou acima falando e vocês estão pagando para ver o meu ingresso. É tipo, eu estou junto de vocês na mesma merda. Olha as minhas merdas, os caras, olha as minhas, não sei o que. de repente vira um puta de um show. O show era pra ter uma hora e vinte teve duas horas de show. Uma coisa que eu aprendi na comédia é que quando você não tá bem fazendo comédia, você quer ir embora o mais rápido possível. Show não tá rendendo, você fica olhando pro relógio e fala Caralho, 30 minutos, puta que pariu Olha de novo, puta, faltam mais Ainda faltam 10 É tipo esteira, você não tá aguentando Mano, eu olhei pro relógio uma hora Eu olhei e falei, caralho, já tem uma hora e 10 de show Ainda falta isso, isso e isso Quando eu falei uma hora Galera, vocês estão gostando? A galera fez pá, 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 pá. Eu Falei, puta, eles tão adorando Puta que pariu, eu consegui eu consegui fazer essa porra acontecer. Eu não, né? Eu e a Emily. Eu, a Emily e minha equipe da Dromedário. A gente fez essa porra acontecer, velho. Foi foda. Louco. Mano, eu não posso morrer sem, sem experimentar as coisas. O erro, o fracasso. Eu sou muito desse, dessa teoria. Ah, fica com medo. Mano, foda-se. Põe a cara lá. Eu tava falando para os meus colegas comediantes falou: mano, que medo é esse que a gente tem? Metade de nós, a gente trabalhava com biologia, era professor, trabalhava na Reine, o outro, outro era bem sucedido. Você largou tudo para pegar um microfone e ficar num bar, mano. Falando para 40 desconhecidos. Você tá louco de você ter medo agora que você tá consolidado? Você não tem que ter medo. Você tem que ter... É, é, tipo, eu acho que a palavra não é medo, a palavra é... Sei lá, é... Ser esmero, cuidado Você tem que ter outra coisa. Aí tem o medo de... Fa... Medo você não pode ter. Medo de fazer isso. Você tem que ter um... Qual que é a palavra, Emily, para isso? Apreensão também não é. É tipo... Você não tem que ter medo. Você tem que ter... Culhão. Pronto. Tem que ter coragem. Você tem que ter coragem. Você não tem que falar tenho medo. Você tem o falar tenho co... Me falta... Me falta inovar, pronto, me falta inovar, Eu tenho que, você tem que ter inovação, pronto. não é culhão, é inovação, porque o culhão você tem, comediante, sabe o que você tem, culhão? Porque você já fechou em lugares que não tinha microfone bom, em lugares que não tinha luz, em lugares que não tinha cenário, em lugares que não tinha palco, em lugares que não tinha... Você já fechou, em... mano, já fechou pra ganhar 600 reais, mano, e o cara tá comendo um temaki na tua frente... Então, esse não. Né? Agora, se você está na zona de conforto do tipo, eu só sei fazer isso porque só assim que eu conseguir chegar aqui, eu respeito, tudo bem. Mas é uma zona de conforto. Eu nunca estou numa zona de conforto. Então, para mim, fazer esse ou mais outro show, a show no bang jump, eu vou fazer sempre. Porque eu não sou movido. Primeiro, até o Di Lopes me zoou, falou: ah, você está fazendo por ganância. Não, porque você não ganha dinheiro. Você gasta muito dinheiro, porque você tem uma equipe de, de tecnologia fudida para fazer isso acontecer, então você tá gastando. Óbvio que eu não saí perdendo, mas tipo, a gente vai fazer doação com dinheiro. Mas, no final das contas, valeu pelo portfólio de eu ter feito, de eu ter pensado, como é que eu fiz comédia nesse dia? Eu tenho uma história para contar imensa para muita gente. Eu tenho, sabe? É... Não é engraçada a história, é só uma história do caralho. É... A gente já fechou, show, cara, pra plateia que não queria a gente ali, pra gente brigando, pra mulher reclamando no meio do show, o cara puto querendo bater em você. Isso é de menos, cara, isso é de menos que a gente fez. Então eu fiz, perguntei pra todo mundo do show, porque eu tava num grupo de WhatsApp com eles, do feedback, eu não vi um negativo. Só um cara que mandou uma mensagem do tipo, puta, aquela, aquela ação lá que você pensou não deu muito certo, mas de resto foi tudo do cara Mas é, tô, tô, tô testando, né? Tem coisas que não funcionam, não funcionam pra caramba. E aí o mais bizarro foi, eu postei, né? Fum. Quem me manda uma mensagem, direct? Andrew Schultz. Só Andrew Schultz me manda uma mensagem. Andrew Schultz simplesmente é o comediante que eu mais gosto dessa nova geração de comediantes americanos e tal. É um puta cara. Eu, eu vi o show dele lá no, no no Gotham, lá em Nova York. Puta show do caralho. O cara, e o cara é meio reinventivo. Ele é um cara que sobe no palco, senta numa cadeira e fica batendo palco com a galera. Andrew Schultz me manda uma mensagem do tipo... Como é que foi? <risos> sabe assim? E tá eu, o bosta do Maynard... <risos> Mano, ensinando esse cara, velho. Não ensinando. A palavra é muito pretenciosa agora, mas tipo, falando velho, ó, fiz isso assim, 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 ele falou mas funciona? Desse jeito, desse jeito, desse jeito aí eu dei a ideia do Zoom, falei, eu fiz o um negócio do Zoom e tal, ele falou, puta, puta sacada boa que você teve, hein, pô, pois é, eu fiz isso, 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 ele, quanto é que você cobrou? ah, desse jeito e tal, aí ele mandou uma piada pra mim, eu mandei outra e tal, ele falou, cara, tenho eu tenho, eu quero fazer eu tô pensando numa forma e tal aí eu fico pensando, já para pensar que talvez eu possa, eu daqui do Brasil do meu banheiro enquanto eu escrevia ter encorajado um cara que eu admiro pra caralho a fazer essa merda lá nos Estados Unidos e não deixar a comédia morrer durante esses seis meses aí que a gente não sabe. Vai que esse maluco começa a fazer essa porra. E tem um programa nos Estados Unidos chamado Driving Comedy, com Andrew Schultz, não sei. Então, de certa forma, eu mudei a vida desse cara, ou não. Não, mudei. Só, só falta o de eu ter falado pra ele. Só falta o fato de eu estar falando pra vocês. Só falta eu ter falado pra ele. Só fato o Márcio ter falado pra mim. É tudo, é tudo modifica, né? As percepções que a gente tem. Óbvio que eu não mudei a vida do cara, tipo, eu transformei o cara num cara bem cedido ou mal cedido. Não é isso que eu quero dizer. Mas é uma informação muito importante que pode influenciar a decisão de alguém. Eu falei pro cara, vai, essa hora o cara tá pulando. O Brasil tá dando certo, estão fazendo estágio. Ele vai ligar pro agente dele, o Harry, e falar: Harry, vamos fazer um show por 60 dólares aqui no Madison Square Garden, sei lá. E essa merda faz um DVD no Netflix amanhã. Não sei, velho. Só sei que rolou. Então, aos meus amigos comediantes, cara, muitos torceram a favor, muitos me mandaram mensagem, mas eu sei que muitos torceram contra. Porque a gente tem um problema da gente falar assim, cara, eu não quero que algo diferente do que eu faço dê certo, porque eu não quero me propor a ter que fazer isso. Mas, velho, estamos em novos tempos, cara. Eu acredito que a comédia... Não stand-up, não é isso, mas assim, o mundo vai deixar de ser o que foi, acabou, acabou, aquele mundo acabou. Significa que o stand-up vai acabar? Lógico que não, o stand-up vai viver a vida inteira. Mas quando você tem novas ferramentas, novas possibilidades, o stand-up pode ter uma evolução, um novo método de ser feito. Não precisa ser basicamente texto, cenário e microfone, ele pode ser texto, cenário, microfone e um vídeo, ele pode ser texto, cenário, microfone e. Eu fiz webbullying, né? Daqui a cinco anos pode ser que eu crio, sei lá, o, o inteligência artificial bullying. O importante é que a comédia tem que estar em primeiro lugar. Então se deve ter, eu não sei quem está ouvindo, até ador adoraria comediantes, amigos meus que estão me escutando nesse podcast, me mandem uma mensagem. Pô, eu vou ficar, eu vou ficar muito feliz em bater um papo com você sobre a minha experiência. Sabe, se vocês estiverem me escutando, pô, eu vou encorajar vocês a fazer, cara. Eu vou encorajar. Porque o mais importante para mim é que a comédia não, não... A gente não pode perder pro cara do Covid, o Ministério da Saúde. A gente não pode perder para esses caras. A gente não pode perder pro cara do, do, do debate, do, da política falando merda. A gente não pode perder para militância. A gente não pode perder para político. A gente não pode perder para esses caras. A gente tem que criar um novo método... De fazer o humor, ficar parado não é a solução. Talvez eu não seja o Dravin, mas... Mano, manda uma mensagem pra mim, fala... mal ouvi teu podcast e tô angustiado. tal. Mano, deixa, eu te ajudo, de graça, pelo amor de Deus. Pô, fulano, o que, que você tá pensando em fazer e tal? Vamos fazer assim, assim, assado. A gente se divulga. O que não dá é pra ficar esperando de braços cruzados a porra de uma vacina aparecer pra gente voltar a fazer show. Isso não dá, cara. Não dá, a gente está sem material de comédia na internet... A gente está, a gente tem que fazer de algum jeito... Eu descobri um jeito... Talvez o Padilha vai descobrir de outro jeito... O Ventura vai descobrir de outro jeito... Mas a gente tem que fazer... E volto a falar... Eu faço porque em primeiro lugar está a minha vontade de fazer comédia... Então... Temos um problema... Qual que é? Não tem pessoas... A minha criatividade vai criar um método para tentar suprir isso... Porra... Porque o que me importa é... Eu preciso fazer as pessoas rirem... É minha função na vida... Por ego, por vaidade, por amor, sei lá. Mas eu amo fazer isso. Eu preciso fazer isso. E tendo a certeza que elas riram, eu fico muito feliz do meu trabalho ter sido bem feito. Agora, sábado, eu vou fazer em Brasília... Sexta. Sexta, desculpa. A Emily me corrigiu. Sexta eu vou fazer em Brasília. Duas sessões. E por que tem a ver, mais uma vez, esse megazord de episódios? Porque, caralho, o Maurício que tava. Há quatro meses atrás, com a identidade, o que, que eu faço? Como é que eu me reinvento? E aí o chinês come o um morcego e fala: tá aí, Maurício, reinventa aí. Falei: me reinventei, velho. Não para de vir telefonema para mim, do tipo: oh, vai lá fazer show, fechou, 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 fechou. Significa que eu sou o melhor de drive-in do Brasil? Não, não. Talvez o produto que o Murilo Couto faça de drive-in seja uma porrada. Mas, mano, eu tive o culhão de ir lá fazer. Eu, isso eu fico feliz por mim, entendeu? E eu fico feliz porque talvez o meu culhão de ter feito abriu espaço pro Murilo ter culhão de fazer também. Essa é a minha função, às vezes. Tipo, alguém tem que. Sabe aquele, pô, alguém tem que ir? Vambora, fui. Agora é vocês, mano. Me ajuda. Vambora, tal. Porra, por isso que eu acho que toda geração de comediante tem que ser grata à geração anterior. Toda. Toda. Pô, Ventura, que legal, tá bombando Esse pessoal do Netflix dele, legal pra caralho Mano, tem que ser grato ao Rafinha Rafinha tem que ser grato ao Sei lá, ao Pedro Cardoso Pedro Cardoso tem que ser grato ao Chico Anísio E por aí vai, mano Que é o cara que abriu Pro teu ofício continuar a acontecer, entendeu? E não é Eu reinventei a roda e eu sou foda Não, mano Você reinventou porque Alguém abriu, alguém reinventou Pra você abrir uma possibilidade Pra outro reinventar e por aí vai é isso que eu acredito da comédia ela não pode morrer a gente não pode deixar as pessoas com a mente malucas e bugada. a comédia é um alívio na vida delas e principalmente na minha vida então é isso é, eu devo postar em breve trechos do que foi o show não sei se eu vou rodar o Brasil com esse show, provavelmente não por conta do covid não sei se eu estou interessado em ficar me expondo muito uma coisa é ir pra Brasília, que é de certa forma próxima, né? Dá para ir de carro, se der. Outra coisa é, puta, ir para Manaus, é difícil, entendeu? Mas tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, isso que importa. E a gente vai passar dessa fase aí e voltar com o meu show em construção, que tá muito legal e eu vou usar em algum momento. E eu preciso dar um recado para vocês final. Eu estou indo para um outro podcast também, eu vou fazer esse podcast sempre, mas eu tô abrindo uma ferramenta, cara, que vocês vão pirar, chamada Sparkle. Eu queria que todo mundo baixasse o Sparkle. Sparkle, com K. Sparkle, que é uma ferramenta do Hotmart. Lá eu vou fazer um conteúdo muito pica de comédia. Mesmo. Vocês que gostam da, das minhas filosofias, já vai lá em Maurício Meireles com dois L's, que é o meu nome. Achismos é o nome do, do projeto. Maurício Meireles com dois L's, do dois L's. Já se inscreve no meu canal lá. Você vai receber, mano... Toda terça-feira, um vídeo muito pica com os melhores comediantes e filósofos do Brasil. É isso que eu posso dizer para você. Vá lá no Sparkle, Maurício Mereles com dois L's. Quebra essa por mim. Vocês vão gostar do que vai vir. Eu prometo, é de qualidade. Tá bom? Um abraço a todos. Chegamos a 50 minutos num podcast que eu achei que ia ser só 20. Valeu. Emily quer falar alguma coisa? Não. Tá certo. me falou não. Emily tá muito Subiu num palco, ela tá muito babaca. É isso. Cortar as asinhas da M. Vai lá no Sparco, quebra essa, gente. Abraço a todos, obrigado, tchau.